0: Você está ouvindo foda cáustica. Ah! Isso queima. Senhoras
1: e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Foda Cáustica, o podcast mais caótico e desgracento do Brasil. Quem vos fala é a Caro, co-criador desse podcast e apresente-se aí, Adriano.
0: Eu, eu eu, sou atualmente Adriano Ponte. eu não estou personificando nenhum tipo de trainer que vai querer fazer você comer mais gordura no seu dia, sou só um cara normal. Não, nada a ver, irmão.
1: Muito bem, e nós somos os fundadores do Foda Caustica, é um podcast que nasceu com a ideia de causar o caos e destruir a humanidade e acabar com a mente de vocês, com assuntos deliciosamente ácidos e que vão causar uma certa indigestão em vocês aí. Para a gente contextualizar, para quem não conhece o canal, nós, eu e o Adriano, nós trabalhamos em outros canais, o Adriano trabalha no canal Tech, que é um canal de tecnologia no YouTube, e eu também trabalho no canal de tecnologia, o Tech Nerd. então esses são nossos projetos principais, e nós tocaremos aqui o Foda Cáustica uma vez por semana, e nós não... Falaremos de tecnologia. Então, por favor, se vocês no, co nos conhecem dos projetos de tech, não nos peçam Xiaomi de graça, não nos peçam desconto em nada. é não, Esse eu, podcast... eu
0: nem sei o que é isso. Que, nem que, sei que o que isso. você tá falando. Que isso? Tá falando O de... que, que é essas porra? Aqui o negócio é ser gordo, aqui o negócio é ter qualidade, mas eu não conheço nada dessas coisas de tecnologia que você tá falando, não. Aqui é no Foda Cáustica, a gente só tem a função básica de botar pra foder, beleza? <risos> você deixou muito claro
1: <risos> o que. Que a gente tem pra fazer aqui é botar para foder Foder até o talo E olha só que coisa bacana Esse podcast já começa Muito foda, foda cáustica já começa maravilhoso Porque nós temos o apoio Direto da galera da Focusrite Brasil, que enfim Apoiou o podcast para que ele possa nascer E vai nos enviar alguns equipamentos legais de áudio Como um microfone e uma outra interface Pra deixar o áudio, tanto meu quanto do Adriano Tinindo de maravilhoso Pra quem não conhece, a Focusrite é uma empresa Focada em interfaces de som onde você que é músico, cantor, compositor sei lá, tem uma banda ou tem um projeto canta rap, alguma coisa assim, tem aí na sua casa uma, um equipamento plug and play onde você conecta USB e pode espetar microfone XLR, pode espetar o seu violão, sei lá, e gravar tudo com extrema qualidade, usando os pré-amps lendários da Focusrite eu nesse momento estou usando o kit Scarlett que é um kit onde tem microfone profissional, fone de monitoração e a interface, e é por isso que vocês estão ouvindo esse áudio maravilhoso. E falando em, em botar pra fuder, cara, é a gente pensou muito bem como a gente começaria esse podcast, que assunto a gente falaria e tal, e muita gente é, sabe que a gente é gordo, né? Eu e o Adreno, nós somos dois gordinhos, nós, nós somos praticamente o jovem nerd e o Azaghal do mundo invertido, né? Só que caóticos e desgraçados da cabeça, e só que o jovem nerd e o Azaghal não estão mais gordos, né? E agora? Não,
0: <risos> Será é, que ficou não, na é.
1: nossa... Ficou aquele na nossa é, mão agora? Aquele
0: negócio, aquele negócio, assim, a gordura não se perde, ela vai pra algum lugar, então ela tem que ir pra alguém, beleza? Você é, tem que pegar assim, ó, você fala, eu perdi 12 quilos, aí você engorda uma semana depois, lógico, caralho, você perdeu 12 quilos, você vai achar, não importa se vai levar um ano ou dois, Exatamente, Normal. exatamente. Ah, e uma coisa, uma coisa, com certeza, seu Rodicaro a yeah, gente tem que avisar já que... É o primeiro foda cáustica. Aí que a galerinha uhum, tá vendo. Sim. É, é bom todo mundo saber que tem foda no nome do episódio. É assim, sabe? Então é um pouquinho importante notar que esse podcast é pra maiorzinho de 18. E se você não é, você tem que estar tá ciente que é para e tá cadastrado o feed como coisa já que vai ter palavrão, vai ter cu, vai ter pinto, vai ter tudo aqui. <risos> então não vem depois falar que, nossa, eu tava ouvindo foda cáustica e eles me xingaram. É, Peraí, mas você tava ouvindo foda cáustica? Mano, o <risos> nome do podcast, velho. Ó o
1: nome do podcast. Então, por favor, tirem as crianças da sala ou do fone de ouvido, ou do speaker, ou de onde vocês estiverem. Não deixem menores de 18 verem esse podcast. Sentem-se aí e sejam bem-vindos, porque agora vai ter assunto polêmica, vai ter tabu, vai ter desgraceira. O assunto de hoje, Hoje é obesidade.
0: Vamos que vamos. Oh, oh, é, então, aquele negócio, você tá gordo. Você não vai entrar no puteiro e pedir um abraço. Tu não vai entrar <risos> no McDonald's e me pedir uma salada, né, Caralho. Cara, entrar no puteiro
1: e pedir um abraço, acho que nem alguém magro faz, mas a gente,
0: a gente tem que definir alguns
1: limites aqui. Eu e o Adriano, nós estamos bem gordos e não é aquele gordinho tipo, ah, eu tô gordinho, eu tô meio... É ah, que bonitinho, comeu bem na casa da vovó, tá fofinho, né? Não, a gente tá falando de obesidade mórbida, aquele gordo que, que não se aguenta em pé, que não consegue ver o pinto, essas porra tos. Aquele
0: gordo que não consegue sentar no ônibus e não consegue passar na catraca. É
1: esse gordo que passa nervoso no avião, é o gordo que... Que fica cansado de subir escada. É o gordo raiz. É o gordo que tem pizza de baixo do sovaco. É o gordo que vive assado. É o gordo que anda que nem patinho, que, que anda meio assim com a perna separada. Esse é o gordo raiz. <risos> e, e o que foda. Saudável. <risos> e o foda é que assim, é, a gordura é um negócio presente pra gente, né? Tipo, a obesidade virou uma coisa presente. Eu não sei, eu vou deixar o primeiro Adriano explicar se ele já, já foi magro alguma vez, ou sempre foi gordinho. Como você chegou no seu estágio, Adriano? como foi a sua. Uh, caminho da vitória pra gordura. Como foi esse caminho da sabe vitória? Que é engraçado.
0: Eu imagino alguém que tá ouvindo agora. O cara falar aí, ó. Os caras vão dar um depoimento foda. Os caras vão explicar de saúde. Vamos falar assim, <risos> seguro. <risos> a gente não tá falando disso, não. A gente vai explicar o como é bom ser escroto, viu, galera? A gente vai falar a co como que é você comer 15 fatias de pizza num dia e falar: beleza, vou almoçar, uhum. filha da puta. Eu <risos> quero é que se foda. <risos> Pô, é... Na moral, eu vou contar uma coisa da hora aqui, eu tava trampando faz acho que uma semaninha ou duas, uhum. aí eu almocei, <risos> almocei assim, tal, aquela, básico, peguei, falei, ô oh, galera, almocei aqui, vou trabalhar, aí eu fui lá no meu PC, tava lá, aí a galera, ô, oh, a gente resolveu almoçar só agora, porque o pessoal entrou tarde aqui, não rolou, o pessoal vai almoçar e a gente tá indo no restaurante do, que tem, que tem comida japonesa, eu... Ah, tudo bem, eu vou com vocês. Mas você não acabou de almoçar? Eu... Ué, o que, que me impede de almoçar de novo com ué. vocês?
1: <risos> Aí você não vira e fala, pô, comida japonesa é light, mano. Mó um negócio leve. Não Nossa, pega nada.
0: Mó, mó leve, você não viu o peso do meu prato. Nossa
1: senhora, Adriano causando terror nos né, nos quilos.
0: é... Você quer almoçar gordo? Bora, só terminar de almoçar aqui que a gente já almoça com vocês. <risos> oh, é mas bom. eu não sempre fui gordo não, viu,
1: senhor Ei, Rudy? Então me conte, porque me eu... conte.
0: Porque eu já fui um bebê, então acho que foi a época que eu fui
1: magro. Mas você, você, você lembra que você era gordinho desde criança mesmo?
0: Olha, meu, sinceramente, eu nunca fui magro. Pelo que eu saiba, eu nunca fui magro. Teve uma época que eu perdi peso, porque teve ó, algum momento que... Sabe quando você aumenta o metabolismo na adolescência, saca? Sim, sim. Então, mas eu perdi peso, mas eu não fiquei magro. E depois eu voltei ao normal, que é ser gordo feito um mastodonte elefântico, saca? Um mastodonte saca. tirânico.
1: Cara, é. e, e foi, foi assim, você sempre lidou bem com isso? Nunca foi uma coisa, tipo, tabu, quero emagrecer, sei lá. Sempre foi uma coisa normal? Você sempre se aceitou gordo de boa?
0: Olha, sinceramente, eu não ligo pra ser gordo, eu só não curto... Tipo, sei lá, você querer ir numa montanha-russa e daí o teu cu não cabe na, na, na montanha-russa porque você tem duas vezes a largura de uma pessoa. Tipo, Nossa, rock é, Hari, saudades. só é uma bosta, isso é uma bosta. É uma Saudade, bosta. Saudades,
1: saudades Hopi passei por isso, mas enfim.
0: <risos> não, é aquele negócio, tipo, ah, você gosta de ser gordo? Mano, eu não gosto de, de... como é que é? Eu não, não gosto de ser gordo. Mas não tem como eu chegar aqui e falar, porra, eu acho muito foda ser barrado na fila de um brinquedo, é muito legal. É. <risos> como dizer que será você... Como assim, é
1: da puta? Não, que é engraçado, porque a gente vive num tempo, cara, onde existem muitos canais, inclusive minha namorada me mostrou alguns canais. Ela não, minha namorada não é gorda e tal, mas ela segue alguns youtubers que tem essa viagem de tipo, é, aceitação corporal ou body positive, uma coisa assim de positividade. Pô, eu sou gordo, você tem que se aceitar assim, você é lindo do jeito que você é. E é engraçado porque eu sou completamente o avesso, eu sou o gordo que tem ódio de ser gordo, eu sou o gordo que tá gordo, que já foi magro, sempre fui tipo meio atleta quando era criança, lutei,
0: joguei bola pra caralho, e aí eu tive meningite, eu já te contei essa história, e fiquei muito gordo, mas eu sempre... É aquele negócio, você era magrelo e tal, você ficou doente, aí é o que aconteceu? Você ficou pintudo e engordou. Exatamente, fiquei
1: pintudo, pintudo, eu não digo pintudo porque a proporção é, é
0: desleal, né, a barriga cresce, acho que sua rola é muito menor, tá ligado? Não, você já vira e fala, se você quiser checar qualquer um dos dois, é só colar aqui. É, é.
1: O, o, o perigoso é quando você só consegue ver o seu pinto olhando no espelho, aí a coisa começa a ficar muito perigosa, eu não ligo pro cardiologista, eu só ligo Olha, pro um olhar no espelho.
0: Eu, eu achei que eu ia ficar sem pau, mas aí eu fiquei gordo, aí eu olhei e falei, bom, meu pau continuou normal, ainda bem, tá lá, eu chamo ele de senhor jojoba, é o nome íntimo do meu pau, <risos> Aí eu falei, e aí Jujoba? ele falou, ah cara, tá de boa, tipo, você tá com uma pança que é bem zoado, você tá com esse panção, mas eu continuo sendo seu pau e tô funcionando. Aí eu, ah, legal, aí, então eu realmente achei que eu fosse perder meu pau ficando gordo, mas com se pai, ele engordou também, então ele é um pau obeso. Porra, e
1: provavelmente seu pau deve reclamar, porque você construiu uma marquise em cima dele, né? A senhora ah, coberta por isso. Você construiu cima... uma
0: marquise <risos> em
1: cima dele. Seu pau não deve ver o sol há anos, que nem o meu, mano. Mas enfim. É muito difícil. O bicho triste. vai ficando translúcido, né? Ele vai ficando transparente, <risos> é uma bosta, cara. Não, mas o engraçado é que assim, a minha relação com a gordura também, ela, ela, ela foi ficando mais natural, mas no começo eu, eu sofri, porque quando você engorda muito rápido, você sente. Você, a sua saúde vai pro saco rápido, você começa, você perde todo o fôlego que você tinha. Você não é mais aquele aquela máquina de sexo ou um animal. Posso contar um life hack?
0: Posso Pô. contar um life hack? Deve natação. contar. Natação. natação. Natação, pois é, eu amo natação, cara. Eu amo natação. Não, eu então, sou... eu fazia antes, tipo, desde pequeno eu fazia pra caralho. Eu fiz contínuo seis anos de natação, mas se for somar tudo foi uns 10 anos de natação. Emagrece então, pra caralho. Não, não, tipo, eu não nem pra peso, mas o fôlego, saca? Sim. Então, nossa, Aí o pessoal fala nossa aquele cara é mó gordo eu deve nem correr aí acontece alguma coisa tem que dar uma corrida rápida assim, vum fala caralho ele consegue lógico que eu consigo porque tipo tinha um backgroundzinho ali eu não sou só um cara que é um gordo eu tive atividades isso é uma coisa que a galera não consegue entender tipo o gordo faz uma par de coisa ele só meramente carrega uma criança de banha dentro do, do, da pele dele <risos> <risos> mas, mas gordo levanta peso Gordo corre Gordo faz um monte de coisa que você fala Caralho, eu achei que você não um emprestável, Mas não, você presta pra várias coisas Principalmente pra ser gordo Olha só Então, e cara, o
1: louco é que a gente Sente o reflexo primeiro na aparência tal, Depois sente o reflexo na saúde e Minha saúde tá bem, não tá mal é, só que eu sinto falta de fazer as coisas que eu fazia. Amarrar o cadarço sem ficar com a cabeça, <risos> cabeça tonta e querer desmaiar no chão. Caber no busão de boa, passar na catraca do ônibus sem morrer, tá ligado? Entrar no box do banheiro. E é engraçado, porque tem gente que fica muito triste. E, e por mais triste que você fique, você vai se afundando, né? Na, na depressão, vai comendo mais. Então é legal... Que a gente mostra esse lado, porque porra Eu sou um gordo convicto, eu sei que eu tô muito gordo Eu sei que isso <risos> sou não vai um ser um gordo convicto, é sou... <risos> muito
0: sensacional, eu gostei disso A partir de hoje eu vou estar aqui Só nessa, oh, você é gordo? Aí eu vi e falo, não, não, Con... não, eu sou convicto Eu tá sou bom. um gordo convicto, eu <risos>
1: sou um gordo com A carteirinha da Associação dos Obesos Mórbidos Do Brasil, com licença mas, é, por outro lado, eu fico preocupado também, porque eu tô ficando velho, né? 30 anos e tal. A saúde vai indo pro saco. E pra você que tá ouvindo o podcast e não é gordo e não se identifica muito com isso, não seja. Não <risos> seja. Se cuida, filha da puta. Não se sente de cheddar,
0: de, de fast food. Porque você vai ficar gordo, mano. Ninguém escapa. E com a saúde, mano, com... Essa é uma coisa que eu fico louco. O pessoal. Tipo, tem uma galera aleatória que chega e você fala: aí, ó. E aí, McDonald's, lanchinho. Ô, oh, filha da puta, você tá comendo meu cu pra ter que. Que dá satisfação pra você agora, seu arrombado <risos> Primeira coisa O galera vira pra você e fala, McDonald's Você sabe quanto custa comer no McDonald's? Você acha mesmo que eu consegui essa banha Bancando o Mac? Acha você acha que eu esse poder aquisitivo? Isso aqui, meu fiote, isso aqui é qualquer outra coisa Menos McDonald's E tipo, mano, eu sou gordo desde sempre Velho, eh, comer no McDonald's, pra mim, é um luxo, porque é caro. Então, se eu realmente, ah, uma vez a cada um mês ou dois meses que eu vou no McDonald's, que tivesse me engordando, eu estaria muito feliz, porque eu seria magro pra caralho. Com certeza. <risos> e outra... A outra... galera, olha, eles dão causa e efeito. Eles não entendem que, tipo... Pode ser seu metabolismo, pode ser o teu ambiente, pode ser um monte de coisa. É, existem vários fatores
1: e eu acho que o que, o que aconteceu comigo, eu também não, não tinha grana e não tenho... Até hoje que eu tenho, até tenho grana, a gente até tem grana hoje pra isso, mas eu não me atrevo, porque o McDonald's é caro pra caralho. É muito fora da realidade do brasileiro. Mas eu sou um cara gordo, não de lanche, porque eu nem como muito fast food. Eu sou o cara que engordou comendo arroz e feijão. Comendo bife, comendo muito, o problema não é só comer besteira. Sabe aquele cara magrelo, filha da puta, que come lanche do Mac todo dia? Às vezes ele não come muito. Ou ele tem uma vida tão ativa, ou um organismo tão ativo, que ele não engorda. A gente, se come uma rosquinha, um, sei lá, um bis, já engordou. Porque o nosso organismo é mais lento, a gente tá acostumado com isso. Então você que é magro, você que tem um organismo rápido, você que pode comer o que você quiser sem engordar, saiba que seu corpo tá pagando a conta de outra forma sua pressão pode estar indo pro caralho, você pode tipo, o corpo pode estar te fudendo de um jeito você pode estar tendo diabetes, sei lá pedra no rim, então toma cuidado porque não é porque você está magro que você está saudável e não é porque você é gordo, obeso que você está doente, porque a gente está bem, até onde não, eu sei isso né? daí
0: eu tenho certeza, eu conheço muito magrelo que vai tombar na vala em breve e eu vou dar risada porque, mano, é aquela galera que fala pra caralho paga de uma coisa que não é e você vai falar, ô oh, pedacinho de lixo, <risos> <risos> pra porra, a pessoa vira pra você e, ó, oh, e aí, gordão? Aí você, uh -huh. aham, aí, aí, aí você vê os magrelos daquela tosse é. aí você fica olhando assim, você, é, a saúde tá boa, né? É, é. O, pai, o pai gordão aqui que vai pra vala, né, brother? É, filha da puta. Você
1: é. fala, fala da minha fatia de pizza, mas todo fim de semana você tá na balada, enfiando quatro maços de ministro no cu e tomando 400 conto de vodka barato. Tá fazendo super bem. Pode, Pode ter lógico, certeza. Lógico,
0: Mas é esse cara que é o Social Justice Warrior, que ele vai vir atrás do seu cu e você fala, ah, será que você não parou pra notar que por você... Tá magrela aí, com essa cara ridícula, você tá se achando totalmente imune aos problemas que você tá passando, e eu por ser gordo tô sempre preocupado em não morrer, então, na real, eu tô comendo melhor que você, seu idiota. <risos> o gordo, ele tem um instinto de sobrevivência mais aguçado,
1: porque a gente, como tá muito gordo, se a gente der um peido errado, a gente tem um infarto. Então, nosso instinto, <risos> o nosso instinto de sobrevivência, ele tá afiadíssimo. Que tipo, falei, mano... O Rude, 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 você
0: banja <risos> que uma das possíveis... É, <risos> um, <risos> caralho, um dos possíveis é, sinais de infarto é desordem intestinal por causa do, do sistema nervoso e do eu barulho sei. Você eu pode sei. realmente eu dar sei. um peido pra infarto? Eu sei. Tipo...
1: Eu sei muito bem disso, cara. Meu médico ah. já me disse isso várias vezes. Falo, Toma cuidado, Rudy. Olha lá. Sentiu um <risos> desconforto de tomar com aquela azia estranha, você se liga, que pode não ser só azia. Pode ser infarto. Pode ser tá a do coração. É, <risos> pode ser atestado de óbito. Não é o Eno que vai consertar, é cateterismo que vai consertar. Mas pode enfim. Até... <risos> pode até ser azia, mas a última. É, a última <risos> da sua vida. Você tá fudido. É bom que você tenha jantado bem, que você vai pra vala. Mas, mano... É bom que você
0: tenha jantado bem. <risos> Olha a preocupação do gordo.
1: Pois é, gordo é foda, mano. Mas é engraçado, porque esse ano de saúde, a, a, você falou do, do social, dos SJW, do Social Justice Warrior, tem pra caralho. Só que você sabe que tem o cara do, do lado oposto, né? Tem o cara que é aquele cara é, justiceiro da internet, que é o cara que fala assim, gordofobia existe E você não pode falar de gordo, deixa as pessoas gordas em paz, a abaixa a gordofobia... e tem, tem isso, vários é patrulha, é
0: patrulha, é. é cirandeiro, é a galera que, tipo, você vira e fala... Mano, que foda, né? Eu tô gordo. Como assim? Qual o problema contra as pessoas gordas? Você fala, cara, eu disse que eu tô gordo. Não, mas que que tem esse eu? Quer dizer que você... É essa... Mano, nossa, esse tipo de gente... Eu não sei como o cara acorda de manhã com o travesseiro seco, porque ele dorme espumando <risos> de ódio, saca? Nossa. E, e outra, você fica
1: cuidando da vida dos outros. Isso que é foda. Eu entendo quando eu vejo é, esse movimento do tipo, ah, as pessoas têm que se aceitar como elas são, a gente tem que combater a gordofobia, porque... Gordofobia... O que, que você acha da gordofobia? Você acha que gordofobia existe ou não?
0: Olha, sinceramente, é... Gordo, ser é algum tipo de... Ah, coitadinho e tal... Eu sinto muito menos do que todo o resto. Então, você vê que acontece qualquer coisa ruim. A galera vem te dizimando, comendo seu rabo. Uhum. Ninguém para e fala, porra, mano. Ah, mas ele é gordo. Tipo, ninguém para. Mas agora, nossa, o cara é branco, azul, amarelo, roxo, o cara é LGBTQ, não, não pode levantar um A. Agora, se é a mesma causa, por exemplo, olha só: um branco, um negro, o um gay o um hétero entram na fila do McDonald's. Nenhum dos outros, a não ser o gordo, pode ser zoado. Aí você fala, ué. É. é vão te zoar, ué. obviamente.
1: E, e, é, é foda, <risos> é, e é foda, porque assim, obesidade é uma doença. E a gente sabe que, por mais que seja... Aí tem uma discussão muito engraçada, porque assim, eu vejo canais e vejo é, ativistas desse movimento que dizem que a obesidade não é uma doença e sim uma consequência de escolhas e tal. E que o gordo não é um cara doente. A pessoa... Com
0: certeza eu escolhi ter o meu DNA, escolhi como, a minha, como funcionam os meus hormônios. Eu também escolhi como funciona... Ah, qual é o nome daquilo, da... A tireoide? Da glândula... Da tireoide, isso. É. Então, eu escolhi mesmo hipotireoidismo. Eu escolhi pra caralho os seus filhos, é. uma puta. É por isso que o <risos> Foda Caustica existe. Vocês tudo vão se empilhar num canavial de rola. Todo mundo, <risos> cada... Oh, tem... É um canavial. É um pra cada bunda. Porque se tem uma coisa que eu gosto na rola, é que ela não diferencia ninguém. Porque todo mundo no mundo, de todos os credos, cores e lugares... Tem cu. E pra um cu, tem rola. E tem no canavial inteiro. Então você pode colocar todo mundo de bundinha pra baixo e falar, ó, oh, tá aí, ó, é igualdade de rola. Vai todo mundo sentar num canavial meu de Deus. rola, seus filhos da
1: puta. Eu tô batendo palma com o pé aqui que eu não tô conseguindo parar de rir, meu Deus! Esse momento vai ter que... Cara, highlight do podcast, puta que pariu. Eu concordo plenamente, eu acho que Rola é uma parada, é tipo... A, ro a Rola é tipo o alien, o predador, é aquele bicho que vai te fuder e não importa se seja astronauta, marinheiro, sei lá, aventureiro, que se... não importa, ele vai te comer no final do filme e acabou, é tipo o Jason. O Jason também não tem preconceito, o Jason mata moça negra, mulher, albino, anão, foda-se, entendeu? Então não, concordo 100% e endosto essa, essa maravilhosa tese de Adriano Ponte aqui no no podcast. E
0: eu acho que... A rola é que nem o alien, né? A Vai rola... estourar uma rola do seu peito, né? A qualquer <risos> momento.
1: Ela entra no seu cu e sai pelo seu peito e cria um filhinho, rola. Isso é uma rolinha do seu peito. Ah. É, é, terrível. Mas, mano, eu, eu fico pensando assim, cara, se você tá gordo, você tem, tem que ter consciência de que você não tá bem. E por mais que você venha de um movimento de aceitação corporal e tal, que diga, ah, eu tô bem assim, tudo bem. Você pode se enganar e dizer, estou bem. Eu acho que eu acho que você tá se enganando, na minha modesta opinião o cara que tá gordo, ele tem que saber que ele não tá bem, que o corpo humano não foi designado pra isso, né a gente, nossos ossos não foram feitos pra suportar tanto peso e tal, a gente não pode sustentar um corpo tão grande e nem precisa de uma reserva de energia tão gigante como essa chegou nesse ponto, infelizmente tá assim, existem duas coisas ou você mantém e você, tipo, gerencia, sabe? Opa, hoje eu não vou peidar se eu não tenho infarto. Hoje eu não vou comer um Big Mac se não fudeu. Ou você faz alguma coisa pra mudar, entendeu? Só que tem gente que trata isso de formas diferentes. A minha obesidade, como eu encaro, é diferente do, do caso do Adriano. Tipo, a gente encara de formas diferentes. Eu mesmo sou aquele gordo que odeia ser gordo, no fim das contas. Não, vou, sou gordofóbico? Vou zoar quem é gordo? Não vou. Mas vou olhar pro cara e falar assim, porra, você tá, tá que nem eu, ramelando com a tua saúde, sendo vacilão, não vou achar a mesma coisa. O foda é que quando você discute o, o, a gordofobia na sociedade e tal, você é, viu esse, esse caso do Danilo Gentili que fez a piada com a deputada gorda? Você ficou sabendo desse caso?
0: Olha, eu nem sabia que tinha uma deputada gorda. Porra! Eu realmente. <risos> Deve ter deputado gordo pra caralho, como assim você não sabia? <risos> Mano, tipo, eu tô tão preocupado em ser gordo que eu cago pro resto do mundo, então, tipo, se um dia eu tiver um, um deputado ou uma deputada passando de patinete com um Big Mac na minha frente, eu vou falar, porra, mano, passou um Big Mac na minha frente, nem vi quem tava segurando... <risos> Caralho,
1: mas essa, essa, essa conversa voltou à tona, porque assim, o Danilo Gentili, todo mundo conhece, né, obviamente, apresentador do The Night, tá, humorista, e tem uma deputada, não lembro o sobrenome, mas ela chama Samia, acho que ela é do, do PSOL, né, um partido de esquerda, e é, alguma coisa, alguma treta deles no Twitter aconteceu, e ela ameaçou ele de processo, né, Tal, falou, pá, vou te processar. Por alguma coisa que ele disse de forma... Deve ter suado ela que ela era gordinha e tal. E aí ele fez uma piada muito... Puta filha da puta falando assim, ah, que bom que você me avisou que eu vou ser processado, que eu já mando o pessoal do tribunal alargar as portas pra você poder passar. Mano, vacilo pra caralho, entendeu? <risos> <risos> A piada é engraçada, pra caralho. Eu,
0: como gordo, eu é acho aquele... engraçado. Mano, isso é uma coisa acho. que o mundo perdeu, velho. Tipo, eu não gosto de nenhum trabalho de nenhum humorista, porque... Todos eles, todos, de esquerda, de direita, do meu cu, do seu cu, todo mundo só fala de política e tipo, Sim. mano, dá fazer piada com. Mano, faz tantos anos que eu não ouço uma piada de anão, uma piada de gente alta, uma piada. Enfim, não, nunca ouço outras coisas, só piada de política, então pra mim já deu. Eu não acho mais graça nisso. E, velho, a gente perdeu isso. Eu lembro de quantas piadas de anão tinha, quantas piadas de. Ah, um brasileiro, um espanhol e um português entraram num trem. Clássico. Esse tipo de coisa era, era legal, era muito bom. Ari Toledo. Você... É, então, aí você fala, não, tá todo mundo numa super proteção e tal, aí agora a gente começa a tirar tudo. Resultado, mano, falando especificamente de anão, ah, mano, é uma galera que tá esquecida pra caralho, por quê? Porque não pode falar nada, não pode tocar no assunto. Resumindo, é muito pior você esquecer que tem gente na sociedade que também é gente que nem você, que tem RG pega trem, e que são anões, ou enfim, podem se chamar como quiser, que vai chegar alguém e falar, não, não é anão, é mini pessoas, foda-se, foda-se, é <risos> gente mini que nem pessoa. você, não, não pode fazer piada, não pode nada, então vai tomar no seu cu, porque você não se importa com essas pessoas, aí você, ah, você quer respeito, mano... A gente não se respeita. Eu e o Rude não nos respeitamos. Eu e a minha família não nos respeitamos. Porque isso é inerente a quando você vê uma pessoa como igual. Beleza? é e, e respeitam uma parada muito singela
1: e singular, porque assim eu, Adriano, a gente se zoa o tempo todo né vai gordo, só arrombado, a gente brinca pra caralho um com o outro, e a gente se respeita pra caralho como ser humano, como profissional e tal, a gente já trabalhou junto então a gente sabe o limite da, da zoeira o foda é que hoje com a, a internet e com todo mundo conversando com todo mundo, fodeu. porque a mesma piada que servia antigamente do Ari Toledo, é que alcançava só as tiazinhas lá da, pra, da Praça Nossa que assistiu o programa, e a pessoa que assistiu o programa na TV e tal, ou a piada que você contava no boteco, é a piada que tá sendo contada pra milhares de pessoas hoje, e todo mundo tem muito acesso a tudo, então, claro que as pessoas vão se sentir ofendidas, eu, entendi, eu respeito perfeitamente isso, acho que é até, a, a, inerente ao ser humano você se sentir ofendido, falar, pô, não gostei da piada e tal, o foda é que tá todo mundo, como a Adriana falou, muito protecionista, o, 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 desde quando a gente se transformou numa espécie protecionista, desde quando a gente tem que ficar protegendo todo mundo o tempo todo. Claro que tem salvos, né? A gente tem que fazer um disclaimer aqui. Por mais que o podcast seja caótico e desgraceiro e que a gente fale de assunto bizarro, a gente nunca vai endossar homofobia, racismo, essas porra que a gente odeia essa parada. Nunca vai endossar. Você não vai encontrar isso aqui. Não vai ter espaço pra essa porra aqui. Mas tem certas coisas, tipo piada de gordo, que eu não consigo botar nessa mesma métrica, sabe? Tipo, você consegue comparar um... Que nem estão querendo prender o, o Danilo Gentili por isso e tal. Você consegue, Adriano, colocar na mesma métrica um cara que é racista, que é um filho da puta que tem que ser queimado, na mesma, na mesma régua de um cara que falou assim Ô, oh, oh, Adriano, cê, sua mãe é tão gorda que depois de transar com ela eu rolei duas vezes pro lado e não consegui sair de cima dela. Você acha que... Você <risos> acha que isso... <risos> Eita, caralho! Você acha que isso... Ó, oh, ó, oh, é, Vamos, vamos. vamos não, momento piada, não, momento, momento, momento piada de gordo. A, a sua mãe é tão gorda que quando ela troca o telefone de um bolso pro outro, troca o DDD. Caralho, mano. <risos>
0: Caralho, mano.
1: Pronto. Caralho. Agora a gente pode continuar o assunto. O que você que acha? Você acha
0: que serve essa mesma régua? Dá pra comparar? Dá pra tratar nem da mesma fudendo, forma? fudendo, cara. Nem fudendo. Isso pra qualquer... Ó, tem um negócio chamado liberdade de expressão que essa, esse debate de direita e esquerda acabou mandando pro caralho, pra, por água abaixo, por quê? Tem uma galera que quer se destruir a qualquer custo, a, ou, quer dizer, não, tem uma galera que quer destruir a qualquer custo a outra galera. Aí criaram um negócio agora, que é isso, que é o politicamente correto, que na real não é ser politicamente correto, é meramente censura. Isso já tava vindo dos humoristas de um bom tempo atrás. Aí agora ficou mais claro, teve o caso de e já teve outros casos também. Ah, e sequências da direita? Nada a ver, gente. Teve um monte de casos da esquerda também no ano passado que vocês sabem os nomes e que também deu bosta e não é certo aplicar com ninguém. Cadê aquela frase do Voltaire? Discordo da sua, do que você fala, mas lutarei com a, até as últimas forças para que você possa falar. Sim. Né? Tem um negócio que é mais... É mais esse é o contexto.
1: O supra-sumo da democracia, é, no fim das o contas
0: da democracia, exatamente. E daí essa mesma galera que cria democracia e tudo mais, aí quer, não, quer matar outro amiguinho, aí criaram um negócio chamado lugar de fala. Aí você hum... fala, como assim? O que, que, que é lugar de fala? Ah, não, quer dizer que se você, você é um homem, você não pode falar de uma mulher. Se você é uma mulher, você não pode falar de um homem. Se você é um hispânico, você não pode falar de um argentino. E assim vai. Então, não, isso é, não, é não. pura e simplesmente censura. <risos> e isso é crime. E isso tá na nossa Constituição. Então, pra essa galera que acredita nisso tudo, então é que você acredita porque não é real, porque você acredita em censura. Então não importa qual humorista fale essas coisas, ele não pode ser Preso não pode ser detido criminalmente assim. Ele pode ser punido com sanções administrativas, multa, retratação, tudo mais, porque todos têm seu direito. Mas criminalizar uma pessoa e levar pra cadeia é censura e crime. Agora eu vou dar dois exemplos. Gentile é de direita? Eu não. ele é, pelo que dá pra ver, é bastante ah, tá. de direita. Então tá. É, você acha certo prender o gentili? E você que ficou postando de bolsa de cocô do Bolsonaro, você também quer ir preso? Ninguém tem esse negócio de, ah, eu não posso falar até aqui, a partir dali eu vou preso. Não, não, liberdade de expressão, galera. Liberdade de expressão pra todos, pra direita, pra esquerda, pro seu cu, pro meu cu. Não tem essa, então, essa, ah, não pode falar dele gordinho, não pode falar de, de que tá com o peso a mais, não pode. Do mesmo jeito que pode falar disso, pode falar de anão, ah, pode falar de gente grande, pode se fuder, filha da puta. Porque essa galerinha tá crescendo numa bolha, onde você não pode cutucar um, um papel na mesa que é estupro, é você opa, que que é isso, ah não, isso foi estupro verbal, eu uso muito pessoal, eu vejo muito essa palavra, nossa cara eu, mano, isso não pode entrar a galera, essa galera não sabe o que é um estupro, é uma coisa gravíssima, Sim. e elas usam tipo mano, nazismo hoje em dia ninguém sabe mais o que é nazismo, porque tudo é nazismo então o dia que acontecer de verdade alguma coisa ninguém vai saber, porque tá todo mundo tão, oh, meu Deus do céu Ai, protejam os gordos, salvem os gordos O dia que realmente tiver uma doença E que gordo for matar a humanidade Ninguém vai conseguir se proteger Porque tá todo mundo louco nessa porra A revolta dos gordos, caralho Ó, dá, não, dá fio meu, essa obje porra, meu objetivo é um só, Rudão Meu objetivo é um só O dia que você é odiado pela esquerda e pela direita É que você tá no caminho certo Olha, estamos
1: juntos então Porque eu, eu sou um cara que no meu Pelo menos no meu Facebook Eu sempre deixei claro as minhas posições políticas e tal E pra quem tá ouvindo o podcast também, fica entrando minha Plus, posição política não... é
0: de 4 Ai, que delícia
1: É, política, é, posição, porra, lógico Você vai tomar uma trolha na bunda, tem que ser de 4 Pelo menos com almofadinha no joelho Pra você não ralar o joelho, mas enfim Porra, eu já sempre deixei, claro é, pra quem me acompanha no Facebook e tal. Se quiser me seguir lá, arroba pode me procurar no Instagram também. Eu sempre deixei claro, cara, eu não votei no Bolsonaro, eu sempre achei o Bolsonaro despreparadaço, mas também não votei no Haddad. Eu sou E aí vão falar, nossa, mas você é isento. Não, eu não sou isento. Eu tenho os meus. Sei lá, eu tenho as minhas visões das coisas, eu tenho a minha opinião, mas eu não gosto de ficar no meio desse embate, sabe? E eu não me sinto representado por ninguém, cara. Isso que é muito louco. A esquerda cirandeira não me representa, tem boas ideias, a esquerda tem. Coisas muito boas que dá pra aproveitar. A direita conservadora louca da, do, do, da tia do Zap não me representa. Tem coisas que dá, dá pra aproveitar também, ordem e tal. Tem algumas coisas que são boas. Acho que o meio termo disso seria a melhor coisa. Dá pra ter o meio termo no Brasil? Não dá. Porque o Brasil é um eterno Corinthians e Palmeiras, cara. A gente é tipo... A gente mora num, num país completamente extremado, onde tudo é extremo. Oh, você
0: quer um exemplo simples? Sabe o quanto as pessoas não se importam umas com as outras, ó? Quando eu era pequeno, eu tinha muita, muita influência da galera da minha família que trampava em firma, mas trabalhar em firma no sentido de montar carro na mão, trabalhador mesmo, assim, de pegar peça pesada e tal. Metalúrgico. E essa galera... É, metalúrgico, literalmente metalurgia. E daí, quem que era essa galera? Era os tios mais afastados, e o pessoal da minha família trabalhava em outras coisas. E esses tios meus... Eles sempre foram de esquerda, mas assim mesmo. Porque eles eram sindicalizados. Metalúrgico, queriam, Lula. Que é, metalúrgico, tal. Ex exatamente. E essa galera, nessa época, eles sempre falavam. Eu ouvia todo almoço de... Ai, caralho, todo almoço de Natal, eles falando de não sei o quê, do cidadão de bem, que eles eram cidadão de bem, e falava isso, e era isso e tal, e eu cresci ouvindo isso, e falei, ah, beleza, <coughs> não ligo, nunca acreditei, nem na esquerda, nem na direita, sempre soube que a política é só um joguinho que ninguém ganha, mas tudo tem, meus tios aí e tal, aí hoje, 2019... Alguém falou, no... eu tava numa roda de amigos, e alguém falou cidadão de bem, os meus amigos de esquerda começaram uma guerra, queriam matar os de direita e ficou uma bo... eu, Gente, Caralho. o que tá acontecendo? Desde quando cidadão de bem é uma coisa de esquerda ou de direita? Aí eu fiz um, uma pergunta rápida, eu cheguei pro meu brother que tava mais exaltado, falei, você já estuprou alguém? <risos> Não. Cara, é na lata assim. Você mat... já matou alguém? Não. Você já é, capturou alguém e deixou preso no seu porão? Não. Eu falei, então, desculpa te informar, mas são é um cidadão de bem... Isso quer dizer que você cumpre as leis. É, não, nada a ver Eu falei, beleza, tu é de esquerda. Você declara imposto de renda? Declaro todo ano. Então, tu literalmente segue as leis. <risos> e, é, então, e, é, cara, e é
1: muito delicada essa, essa relação do cidadão de bem, né? Porque que, o que é um cidadão de bem? É muito variável isso. Acho que a pergunta a é melhor.
0: Tem... o que é um cidadão de mal.
1: É, não, eu sei o que é um cidadão de mal. Cidadão de mal é um criminoso. É um cara que não faz as coisas a lei, é um bandido, um cara mas aí tem a linha tênue, né, tipo beleza, o cara pode não fazer nada disso, o cara pode não ser criminoso, não roubar ninguém ser idone no trabalho, só que esse filho da puta chega em casa, enche a cara e xinga a mulher de puta e trata os filhos mal pra caralho e faz, sei lá, não digo violência doméstica nos fatos devidos, porque aí o cara é criminoso sim mas sei lá, joga uma pressão psicológica terrível na esposa e xinga e trata mal os filhos esse cara é cidadão de bem? Você entende a linha
0: tênue da coisa? Eu acho que não. Eu acho não, que ninguém é, é, a, é, a, ninguém a, é, é cidadão soda, de bem 100%, entendeu? Não, é, é loucura completa, mano. Eu, ó, sinceramente... A galera tá tão afundada nas loucuras assim pessoais de cada um... Que o pessoal esquece que tem muito mais do que escolher lado um, lado dois. Existe uma gama, existe um leque de coisas que todo dia você vai tomar micro decisões... Que deixam claro que ninguém é 100% bom, 100% mal, 100% de direita, 100% de esquerda. Não existe isso. Então eu tento jogar uma lei more por cima disso teu direito acaba onde começa o do outro. Tu pode fazer o que quiser até o momento em que você vá fazer algo que prejudique alguém. Então se vai começar a prejudicar alguém, já não é mais seu direito. Fora isso, você pode fazer o que quiser. Pode enfiar cinco rojão no cu, se for dentro da tua casa, dentro de um cômodo fechado à prova de fogo, você pode. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, você vai enfiar um rojão no cu no meio do metrô, aí é um problema. Então escolha bem onde colocar coisas no seu rabo. Exatamente. Já percebeu que esse
1: podcast é tem leves tendências anarcocapitalistas e liberalzão da porra, né? Já, 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 vocês já começaram a perceber. Mas, cara, concordo plenamente. Eu sou um cara muito defensor de liberdade pessoal. Eu odeio o Estado se metendo na minha vida. E acho que se eu quiser enfiar 14 rojões e atirar com a bunda pra cima, plantando fazendo um quadradinho de oito, eu posso. Sem que eu machuque ninguém. A partir do momento que esses fogos fuderem alguém, eu. eu sei lá, já era. Acabou o direi meu direito de fazer isso aí. E a gente. E isso engata com o assunto que a gente tava falando de gordura. Tipo, cara, se eu tô gordo e se eu escolhi tá assim, se eu, sei lá, tô gordo porque eu quero tô comendo muito, não tô fazendo exercício, é uma escolha minha. E até quando vai a interferência de uma, uma pessoa, uma terceira pessoa, na tua saúde? Você acha que é saudável alguém te for, sei lá, te xingar, falar que você tá gordo, feio pra caralho, vai fazer um exercício, vai fazer uma academia? Ou alguém te, sei lá, discriminar por isso. É, não acaba sendo foda também você como que, que pessoa que tá gorda ser discriminada ou ser aloprada? Porque você vê que acaba... Chocando, né? Isso de você estar tá bem Consigo mesmo, a vida ser é sua E uma pessoa te enchendo o saco Te, te ofendendo, querendo que você mude Pra estar tá no padrãozinho dela Esse outro lado eu também entendo, sacou? Eu, eu entendo quando as pessoas reclamam de gordofobia Porque eu também não vou querer ninguém Se metendo na minha vida e falando Ah, emagrece porque eu quero Sabe? E, e, e já reparou que nos nossos canais Do YouTube, quando a gente é, Recebe um hater, sempre tem um hater Te xingando de gordo, eu recebo muito isso o argumento do cara é, ah, gordo, filha da puta,
0: falou mal do meu o Moto cara, G. Não, o cara nem sabe, mano, o que que é, como funciona a vida. Sabe uma coisa que eu já vi bastante, assim, é... Uma pessoa chega e fala, ô, oh, quer saber? Não concordo com você. Aí ele começa a olhar você, você é rico. Aí você vira e fala, ah, o uh, quê? O quê? <risos> é... então, quê? Aí os caras usam um monte de coisa aleatória pra te ofender, daí você fala, beleza, lentamente você descobre que, um, o que a pessoa mais gosta, o que ela mais sonha, no um, de, estando no Brasil, vai se tornar a coisa que ela vai mais odiar nos outros. Sim. Então, ah, o cara queria estar tá confortável, ele olha um gordo, ele pensa, ele deve ter uma vida confortável, por mais que não seja verdade, o cara olha e pensa, ah, deve, sei lá... Pô, deve comer, pessoas, deve comer pra caralho, quer é, dizer que tem dinheiro que pessoa... pra caralho. Ah, o pessoal, ó, oh, exatamente, o pessoal vê você ser gordo, o pessoal sempre acha que você é rico, eu não entendo que erro é esse, mas enfim, é, o pessoal nunca Pô, oh, quanta gente da favela nunca tem, foi. cara, tem muita oh, gorda exatamente. na favela. Exatamente, mano, a, a primeira pessoa que te chamar de riquinho elitista é o um maluco que nunca entrou numa favela, então beleza. Puta, é. e <risos> quando tranquilo. fazem isso comigo, mano, eu, eu pistolo demais, cara, nossa, como oh, eu xingo essas galera. Esse, essa é a galera que nunca pisou numa favela na vida, não faz nem ideia, outra coisa que eu já ouvi, ah, branco negro, enfim, a pessoa escolhe o que ela quer falar, é coisa de favelado aí você fala, porra, você realmente nunca entrou numa favela porque lá tem branco, negro, azul hispânico, tem todo mundo, cara você nunca a morou favela, em uma também, né? É, é, exatamente, exatamente, você vira e fala diferente de você, a favela não discrimina pois é e, <risos> e, e, e isso é uma realidade, porque eu já morei em favela, eu já morei em Guayanazes, aqui em São Paulo Paulo... Por... Mano, se eu descer a rua, tô aqui, tipo, eu não vou dizer onde eu moro, porque, enfim, a internet é um lugar meio perigoso, é, <risos> mas só que, mano, se eu descer a rua, já é, tô aqui, a gente tá na toda a região, aonde ah, você mora? Mano, aqui é uma região periférica, o que significa? Significa que quem mora aqui tem que pagar por uma casa mais barata, tem que pagar por um gás mais barato e que, né, já sabe, não tem muito o que dizer, então, o lugar onde eu estou... Um lado do shopping é o trio do trem, no outro lado é o morro. E daí você fala, nossa, mas é o morro... Não, 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 é o morro no sentido que eu tô falando. Eu trabalhei nesse morro, na assistência social, por dois anos. Ah, quer dizer que você é de... Não, não sou de nada, eu era concursado com muito orgulho. Ou seja, eu não sou de direita nem de esquerda, eu entrei com o meu esforço e mérito na prefeitura. <risos> eu não
1: sou de direita é. nem de
0: esquerda, eu sou funcionário público. <risos> Exato. É, então, eu já não sou mais, mas na época que eu trabalhei... Sim. Eu fiz dois anos de assistência social ali. Ah, porque você queria ser assistente social. Não, porque quando você é concursado, a, a prefeitura vira e fala... Beleza, amiguinho, você vai trabalhar ali. Por quê? Porque eu tô mandando. Então, é. <risos> nessa época eu tive que ficar ali. Aí depois eu fui pra, pra trabalhar com educação, mas não com social. Cara, quando você vai pra assistência social, você descobre que... Um... Tudo, todas as políticas sociais da direita e da esquerda falharam, você descobre claramente isso, Sim. você vê que a galera tá fudida pra caralho, e dois, você descobre que tem gordos, magros, negros, brancos, tem tudo, todos, todos, todos estão fudidos por igual, então mano, se tem uma coisa que não discrimina e que é muito, como eu diria, hum, politicamente correto, é a pobreza, é o caos. Ela, ele, se des, ele se espalha por todos, cara. Ele não, ele não pergunta se você é judeu ou católico, ele só te fode. Exatamente. E daí essa galera não entende que a gente viu isso, sabe o que é isso, olha pra você e fala, ah, você é rico. Eu, um, se eu fosse rico, eu ia adorar. E nunca isso ia me ofender. Dois, quer dizer que o seu objetivo de vira-lata, que é o padrão de tanta gente no Brasil, Nossa, o que tem de -lata é lata é inveja do sucesso das pessoas, então se um dia eu realmente for rico, espero que um dia eu ganhe na loteria e fique rico mesmo, que eu consiga pagar um carro, não tenha que fazer os esquemas e tal, que a gente tem que fazer, não tem que dar os gatos não tem que morar de aluguel, que o pessoal nem sabe disso, mas enfim é, espero que um dia quando eu superar tudo isso se eu superar e eu realmente um dia virar rico, você vem e fala isso pra mim pra poder falar, cara e daí? E daí, tipo, tira uma nota de 100 e entrego pra ele e falo, e aí, você tá menos triste agora? Porque isso é só dinheiro, cara, isso não faz índole nem moral, brother.
1: É, e, cara, esse, esse, esse ponto que você tocou é muito bom, porque, assim, uma coisa que eu sempre falo pra galera que, que me segue e tal, é que quando alguém te ofende por causa de dinheiro, ou fala assim, ah, você é um burguês, essa frase me, me dá trigger de coisa tão ruim, e quando alguém chega assim, ah, você é um burguês, mano, Ó você lá no seu Instagram ostentando smartphone, que pra quem não sabe pra quem não conhece podcast e tal, eu trabalho com um canal de tecnologia, então a gente testa muito produto, tem acesso a produtos bem caros e tal, e aí sempre vem um filho da puta falar ah, você é rico, você é um burguês de merda você não sabe o que você tá falando aí eu olho e falo, peraí, vem cá quer dizer que você discrimina as pessoas porque elas têm dinheiro. Quer dizer que se a pessoa nasceu no berço de ouro, se ela tem dinheiro, se ela conquistou dinheiro por algum motivo, ela isso é demérito de agora. Quer dizer, é, fazer sucesso é demérito. A pessoa tem dinheiro, ela é pior, ela não tem argumento, ela não entra na roda. E aí eu lembro sempre da clássica frase de Tom Jobim, que dá vontade de tatuar essa frase de tanto que ela se repete na minha vida. Tom Jobim disse, no Brasil, sucesso pessoal é ofensa. Uma pessoa que faz sucesso no Brasil, ela ofende as outras de graça. Sempre tem alguém que fica puto com o cara da TV, com o jogador de futebol que tá comprando coisa. Então, assim, é, além de, de você reparar que dinheiro causa esse status social, causa -se esse, essa ação reversa. As pessoas vão olhar pra você e falar assim, ah, você é um, uma, um burguês de merda. Mas eu vou, peraí, quer dizer que se a gente trabalhar na mesma empresa é, e conquistar a mesma coisa... Vai, a gente... Vamos vamo jogar um joguinho medieval, fazer um RPG. Nós somos dois é, personagens de RPG. Estamos lá na mesma quest, na mesma caverna. Eu acho um baú e você acha um baú. Aí a gente acha o mesmo tesouro. 500 mil moedas de ouro, um em cada um. Quer dizer que automaticamente os dois são os filha da puta burguês lixo arrombado? Ou se eu trabalhar na mesma empresa que você e a gente ganhar o mesmo salário, quer dizer que você é foda, você é um cara... Da hora, e eu sou um burguês de merda, quer dizer, o, 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 o que que muda, tá ligado?
0: Não muda nada, cara. Dinheiro não muda nada, dinheiro é papel. As pessoas Sabe que se que deixam. É, as pessoas. O pessoal chamou o Silvio Santos de burguês. Eu já vi muito pessoal chamando ele de burguês, burguês. Aí você fala: beleza, vamos lá etimologia que é burguês, burguês é dono de um burgo sim, burgo é uma é, pensa assim, você que nunca ouviu isso na vida é, um mini, é uma mini cidade que pertence a você é mais ou menos isso, onde as pessoas trabalham, fa, plantam batata, fa, é, plan, planta ovelha, gostou? planta ovelha o pessoal é tudo zoófilo, planta é. na ovelha planta na batata, planta em planta tudo mandioca planta na até ovelha. na sua mãe se quiser então eles plantam em tudo aí essa galera que fica é, comendo ovelha o dia inteiro lá na zoofilia eles têm que pagar impostos e eles pagam pra quem? Pro dono do burgo, eles pagam pro burguês. Então ele é um mini governador, se, se você for pensar assim. E daí ele é um cara rico pra caralho e tal, e não necessariamente faz nada além disso. Aí você fala, beleza, você tá chamando o Silvio Santos disso, de burguês. Um cara que era uma criança, que era engraxate, que era vendedor de maçã, de rola, de um monte de coisa vagabunda, de jornal, um cara que andava um imigrante de porta em fudido. porta vendendo. Um imigrante fodido, um cara que ralava pra caralho, que era uma criança pobre e tentava vender as coisas pra, pra galera de porta a porta pra conseguir um dinheirinho. Um cara que lentamente progrediu, foi pra rádio, foi pra TV, tinha uma voz legal, falava com as pessoas bem. Aí começou a abrir negócios, começou a precisar de mais pessoas pra ajudarem ele e dando dinheiro, compartilhando a riqueza dele com as pessoas pra que elas trabalhem, tenham um emprego e criem uma emissora e tal... Esse cara é um burguês, tu nem sabe o que que é isso. O Silvio Santos é um, um dos heróis brasileiros. Por quê? Porque ele é foda, por causa da política, por... Não, 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 meramente porque ele começou na merda, criou um nível uma coisa que é conhecida por um país inteiro, emprega várias pessoas e eu não vejo o Silvio Santos dando tiro de AK-47 na rua. Então ele é um dos heróis brasileiros, pronto, acabou. Tem vários heróis, você pode escolher heróis de esquerda, de direita, da sua mãe, do seu pai, do seu cu. E o Silvio Santos é um deles. Então você fica sossegado, porque quem manda um lance desse de chegar? Ah, é burguês safado. Esse cara não tem nem merda no cu pra cagar. Não faz nem ideia do que significa a palavra.
1: Ah, isso é foda, cara. E, e já aconteceu algumas coisas comigo nesse, nesse quesito. Em discussões de Facebook, no, no, né? No quesito da, de esofilia, de comer ovelhas? Não, não. Eu não passei por essa experiência ainda, mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Isso é coisa de moleque ah, da não, roça, já, né? Eu, eu, moleque eu, eu, da roça já passou eu, eu, por
0: isso, tá ligado Quem é da roça e já comeu várias ó, sei lá a uh -huh. Olha, eu nunca, vi, eu tenho vários brother da roça, inclusive parte da minha família tá morando no interior de São Paulo e isso é bem legal, e tipo eu nunca vi ninguém comendo uma ovelha, mas eles conhecem várias histórias de pessoas que meio que sei lá, deram uma sumida eram muito próximos de ovelhas assim, de eu, vaca, sei lá, eu nunca vi nem ouvi, mas eu ouço falar, hein? é tipo caviar, cara, por isso, que, por isso que eu brinquei aqui falei, pô, o menino da
1: roça deve, deve manjar do que eu tô falando, porque eu já morei no interior da Bahia e eu já ouvi também esses causos era muito moleque. eu já morei então. no interior da Bahia é. eu tinha
0: ovelha em casa tinha ovelha em casa
1: <risos> <risos> ela chamava a Shirley me manda cartão postal até hoje aquela puta. não eu tô brincando mas cara <risos> não mas a... hoje oh, é... volta para mim mano você tá maluco mas a, co a coisa legal de, de analisar isso é que quando eu, meu canal foi começando a crescer e tal, eu fui começando a conquistar essas coisas a mais, comprando os equipamentos e tal, teve uma vez que eu postei a foto de uma câmera que eu comprei, né, pro canal, é, até me endividei, vendi coisa aqui em casa, vendi smartphone que eu tinha, vendi equipamento pra comprar câmera e tal, tava mó feliz, né, aí eu recebi alguns comentários de tipo, ah lá, e o burguês safado Aí eu olhei, eu, eu sei que essa, essa frase Burguês safado é meme por causa do filme do Tropa de Elite né Porque o, não sei se é o Matias Esqueci o nome do, do brother, mas aquele soldado negro De óculos, que fica putaço lá Fala, bando de burguês safado, e coloca, dá tapa na cara dos maconheiros. É, essa cena é clássica, tal, porque o Matias, é um, acho que é, a Matias né? é um policial, pobre, negro, tal, vendo um monte de estudante branco do Leblon falando de, do que não sabe, falando de crime. Então, é essa inversão de valores, onde o cara pobre e sofrido, que, que saiu de baixo, sabe como é que é o mundo, e o cara, o riquinho, branquelo da faculdade,
0: não sabe. Só que, cara, não, é isso mesmo, não... inclusive eu, eu dou meu ponto aqui pra dizer que sim, tem um monte de riquinho, branquinho, safado, que merece tomar rolada na cara, que é um bando de filha da puta que não sabe como o mundo funciona, exatamente Mas só que é aquele negócio, nunca vocês aí que estão ouvindo, amiguinhos, nunca achem que todo mundo é assim, é. tá bom? Porque, oh, eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe, você vira pro seu pai, é pra sua mãe e fala, ah, meu pai é negro, então... Tem muita gente igual ao seu pai que é legal pra caralho que é negro. Ah, ah, o meu pai é branco. Tem muita gente legal igual ao seu pai que é branco. E você vai fazendo isso com todo mundo, com a sua mãe, com... inclusive você tem duas mães dois pais, é exatamente isso, viu? você respeita essa galera? Respeito. Então é só você lembrar que o resto do mundo também tem pessoas que são gente que nem você e seus pais, são seu imbecil. É,
1: cara, muito bem lembrado.
0: Eu, eu cara, falando assim...
1: Eu fico puto, porque quando eu tive essa discussão com essa galera no meu... Acho que foi o Facebook, se não me engano. Postei lá a foto e tal, só recobrando o assunto. É lacrosfera, lacrosfera. E não é só lacrosfera, porque a lacrosfera a gente pensa é aquela molecada de esquerda doida, né? Mas tem a direitosfera também. Tem a mitosfera.
0: Todo mundo quer lacrar. Todo mundo... Ou quer mitar. Que tem até os dois, né? Quero mitar. Então vamos chamar de lacromitosfera. Ah, isso. Milacrosfera me lembra outra coisa, Mil... mas tudo bem. <risos> <risos> não, 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 <risos> não, não, aqui dentro não, aqui dentro não, então, hum, lacramisfera, no lacramisfera também. Foda-se, essa galera, acabou. Essa galera que quer me tal, quer é lacrar. É o jogo do eu mito, eu lacro.
1: Mas essa galera que, que falou comigo, é, que reclamou e tal, eu, eu, eu não, não fiquei bravo. Eu só tentei argumentar, eu falei, cara, você sabe o que é um burguês? Você já jogou no dicionário o que é um burguês? Aí, o que você explicou no começo do podcast, eu falei a mesma coisa. Eu falei, cara, burguês, o conceito original é dono de burgo. Só que o termo burguês se tornou tão famoso no Brasil, pelo menos, porque a gente teve essa... essa ascensão de, de ideologias mais de esquerda, aonde a gente sabe que a gente teve uma revolução no começo do século, onde os trabalhadores russos lutaram contra a, a galera rica e aquela, aquela coisa de, de socialismo e <risos> tal. Aquela... Muito obrigado pelo insert, Adriano. E, cara, essa coisa socialista, tal, de, de pobres tomando poder, se, se, o, se o, o proletário é, tudo produz, a ele tudo pertence, aquela coisa toda, eu entendo, eu não tô aqui pra julgar a ideologia, não tô aqui pra deixar ninguém de esquerda bravo, pelo amor de Deus, minha namorada é esquerda, inclusive, só lembrando, minha namorada é bem vermelhinha, eu consigo conviver com ela perfeitamente, e cara é aquela coisa, chamar alguém de burguês no nosso contexto hoje, é ridículo não faz nenhum sentido, cara e mesmo que você trombe com a pessoa rica, por exemplo, o, o Thor Batista, filho do Ike Batista, aquele cara rico pra caralho, que atropelou o maluco, o ciclista com a Ferrari se você mais esse cara de burguês, eu entendo a sua revolta. Porque ele é, provavelmente, um riquinho filho da puta mimado que nem pagou pelo crime dele. Mano, ele alejou um ciclista, velho. Ele atropelou o maluco com a Ferrari e o, e o maluco não foi preso. Ele, ele quase. Não é o
0: maluco que arrancou o braço do Isso, ciclista? Isso, esse
1: pau foi. Esse pau é, o braço. Ele arrancou o braço do, do maluco com a Ferrari dele. Deu PT na Ferrari, que seja. E sabe o que aconteceu com o maluco? Nada! O maluco não pagou nada na justiça. Ele só deve ter pago uma fiança e foda-se. E o, o ciclista vai ficar pra sempre marcado sem um braço. Vai ter um trauma pro resto da vida, entendeu? O Brasil é um país que tem esse tipo de problema. A gente tem essa discrepância de, de pessoas muito protegidas, são muito ricas. Mas pra um cara chegar nesse nível de proteção... Ele tem que ser muito rico, irmão. Ele tem que ser muito rico. Você chamar um cara classe média que nem eu de burguês, dá vontade de não estar para na sua cara. Dá vontade de, de passar a minha, a minha, meu braço num pote de mel, passar num pote de pena, enfiar no seu cu. Sabe que nem o puxar frango do pica-pau? Pode te fuder. Você tá maluco? Puxar o frango do jeito correto, do né? Jeito... Puxar o frango pelo lado puxar certo, Puxar o frango né? do avesso. Mas tem vontade de puxar as suas vísceras do avesso. Me chamar de burguês, um cara que, que, porra, que saiu de baixo, trabalhou pra caralho, até hoje se fode, é sacanagem. E muita galera dessa lacrosfera. Dessa mitosfera, as pessoas se julgam Muito, a internet virou esse campo de batalha Onde todo mundo se julga, ah você é burguês Ah você é comunista, ah você É esquerdinha, ah mas você é Fascista, e a gente Tá no meio desse fogo cruzado, né, a gente que Não, não se sente representado por nenhum Dos lados, fica nesse fogo cruzado E também vai levar a lombada dos dois Entendeu? E esse maluco que me chamou De, de, de burguês, eu olhei E falei, mano, mas por que, que eu sou burguês? Aí ele começou, ah, porque você É um riquinho privilegiado Tá, mas por, que, que, eu, por que, que eu sou privilegiado? Ah, porque você tem tudo na mão, mano. Olha você aí comprando câmera caríssima, com o dinheiro dessa câmera, podia, dessa câmera eu podia alimentar minha família por tanto tempo, você aí tá ganhando os bagulho de mão beijada. Eu falei, mano... Peraí, eu abri seu perfil e tem foto sua do Bolsonaro e você tá falando como se fosse um estudante da USP, irmão. Que parada é essa? Que, que esquerdismo é esse? Ele entrou o em choque, O pessoal não faz
0: ideia mais do que, que Man, é de esquerda e de mano, direita. Mano, ele entrou. É mais um negócio, ele hein, entrou cara. em choque, velho. Ele fala, beleza. É, o cara entrou em choque. Ele entrou em choque. Ele fala, beleza, eu sou privilegiado. Que privilégio que eu tenho? Ah, é que você mora perto do trem. Então é um privilégio Nossa. você ter transporte mais fácil. Eu falo, beleza, então eu sou privilegiado. Qual o problema? Aí fica aquele silêncio. Você sabe que quando um traficante, ele é muito, muito, muito bom, e tem vários que são muito bons, o cara tem um império do crime que a casa dele é feita de ouro por dentro. E o cara tem acesso a um dinheiro ilimitado, tudo limpo de formas escusas. Então é um dinheiro que não paga nem imposto, então ele tem mais grana que você. Aí eu te pergunto, esse cara não tem filho? tem. Aí eu falo, esse cara, filho do traficante, é privilegiado, vai lá, vai lá bater boca com ele, ou, ou ah, agora são dois tipos de privilégio diferentes, ah, agora você entendeu, né? Então é, é isso, cara, a criança vira e fala, você é privilegiado, eu com certeza sou privilegiado, tenho mais de 18, posso comprar álcool, você não, seu otário. Ô, seu trouxa. Né, e outra,
1: esse discurso de privilégio é legal, porque assim, eu entendo quando meus amigos falam que... Ah é, não, novamente, é isso, é isso mesmo, tem um monte de gente babaca, sim, lógico, eu, com certeza é, existe um monte eu, de babaca. E eu entendo quando alguém chega em mim e fala assim, olha, o privilegiado é o cara que nasceu em berço de ouro, que fez escola particular a vida toda, né, e esse cara acaba competindo com o um cara pobre, que, que desigualdade social, eu entendo perfeitamente, até porque
0: eu já tive dos dois lados, mano, eu, já, já, eu cresci numa família rica que até tanto eu quanto você não conseguimos fazer faculdades fodas. Exatamente, eu nem fiz faculdade, irmão, eu nem fiz faculdade, você fez, eu, eu nem fiz, eu tenho ensino médio e olha lá. Eu fiz, a eu fiz a Shebas S.A. aqui, daqui da região. <risos> Mas, ó, vamos, ó, no final, quando a gente terminar tudo, quando a gente estiver cansado de tanto voar pedaço de cu nesse lugar, porque vocês não podem pensar que aqui também é negócio sério a volta e meia vai ter aqui, ó, Estão falando... <risos> A gente vai ter uma parada Exatamente. com a um Pompeido, vai ter rola, 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 cu, 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 cu aqui do nada, porque esse podcast se chama Foda. Cáustica, é pra falar merda pra caralho. Então depois não vem e fala, nossa, vocês tá falando mó sério, aí desandou. Aquele gordo começou a falar bosta. <risos> Aqui é pra falar bosta, filha da puta. É exatamente. Então não se esqueçam disso. Mas no final, como o Rudy acabou de falar de faculdade, quando terminar tudo, quando a gente tiver destilado cada gota de sêmen ácido nesse lugar, a gente termina e fala as nossas experiências, faculdades e tudo mais e tal, só pra, tipo, dar uma balanceada com a quantidade de merda que vai voar no seu ouvido durante esse período aqui. Pois é, depois que eu vi esse podcast, por favor,
1: use lenços umedecidos no ouvido pra você limpar o churume, recomendo bastante. Senão pode dar infecção no ouvido, tá? Mas... <risos> Mas tudo bem. Volta pra faculdade. Tu não fez faculdade? Tal, é, não e fiz pá, faculdade. A gente entende bem. Não fiz, cara. E, e é engraçado que eu não fiz faculdade e tive que ralar muito pra conseguir entrar no ramo de tecnologia, que é o ramo que eu trabalho, até ter o meu próprio canal. Porra, eu passei por muita merda. Fui treinar em muita empresa, me fudi muito. E também não pude competir a vagas muito fodas porque eu não tinha um canudo idiota de qualquer coisa. O supervisor já virou pra mim e falou assim: cara, se eu tivesse um canudo em sei lá, enfermagem, você podia disputar uma vaga que é para ensino médio. Mas, cara, você não acha que seria certo contratar uma pessoa que tem ensino médio na área de tecnologia? Não, não, não. A, a vaga aqui é para quem tem ensino, ensino, é, ensino superior foda-se se você tem, tipo, superior em veterinária e vai trabalhar com programação. Você tem um canudo. No Brasil, infelizmente, ainda pensam assim. Tipo, o cara que não tem uma faculdade ainda não consegue muitos empregos. Isso, eu acho discriminatório pra caralho. Lógico que o mercado tá se abrindo mais. A gente já tem mais possibilidades. Eu mesmo consegui bons empregos no finalzinho, antes de né é, entrar no YouTube nessa área, mas nunca algo do tipo nossa senhora, ganhar muito dinheiro e ser é foda. E é normal isso aí. E esse lance de privilégio engraçado porque quem olha pra mim hoje fala pô, rude, cara que tem um canal tal, canal premiado, não sei o que vários celulares legais é burguês privilegiado mas não sabe que eu passei fome quando era moleque que minha família perdeu tudo, que eu passei três meses sem luz em casa tomando banho frio e cozinhando com vela e que minha mãe teve problema pra caralho com alcoolismo, um monte de merda cara, ninguém sabe do background é muito fácil você do alto da sua arrogância da internet de filho da puta julgar a vida de alguém, olhar uma foto, ver que o cara ali tem um avatar do Bolsonaro, sei lá, e fazer assim, ó, stamp, fascista, toma, pá, crachá, você é um fascista. Ou ver que a pessoa tava na passeata da CUT, sei lá, ou tem, ou votou no Haddad, votou no Freixo, sei lá, e fala assim, ó, pá, comunista, vagabunda, não presta. Gente, a internet tá cheia de Zé Carimbinho, filha da puta, que vai te carimbar e vai falar assim, ó, você é isso aqui, Zé Rotolinho, entendeu? Uma coisa que eu acho muito errado.
0: Então, voltando ao assunto... Nem É o filho da puta que nunca pôs um grama de arroz na tua casa, Sim. mas é o cara que quer decidir como tu gasta teu dinheiro, como tu gasta tua bunda, o ca... você chega e fala, porra, tu nunca me deu um barbeador, mas você exige a forma que eu vou depilar minha bunda, é do caralho, mano, é Vai, triste, pô, mano, é triste. Uh, é, é... É, exatamente, não tem outra coisa Vá tomar no cu Com gosto, vai tomar no cu ao quadrado, ao cubo, velho Isso é muito ridículo Pô, O foda de mandar a gente tomar no cu É que nem sempre a gente vai ter um cavalo disponível Ou que tope isso E pode ser maus tratos aos, maus -tratos aos equinos, né Ah, vai transar com o
1: hidrante, velho Pelo menos o hidrante não sente nada Senta no hidrante e... Ai, <risos>
0: vai transar com o hidrante Transa com o hidrante e espera o hidrante ei, ligar, velho Porra, ei. pelo amor de Deus É bom que além de te alargar, apaga esse fogo do seu... Amo,
1: exatamente, velho, exatamente. Então parem com essa porra. Você tá assistindo o podcast, tá ouvindo o podcast, assistindo ou não, que a gente não jogou isso aqui no YouTube ainda, mas você que tá ouvindo, é, por favor, gente, é, sejam coerentes na internet, não seja assim, eu não vou lacrar aqui e falar assim, ai, não sejam intolerantes. Uma coisa é você brincar, outra coisa é você ser cuzão. Eu não tô pedindo pra você não ser intolerante, até porque esse podcast foi hoje cheio de intolerância e ódio, e ou, ou aquele ódio do bem, né? Mas eu peço pra que vocês não
0: cuidem da vida dos outros. Cuidem do problema. Uma coisa o de que vocês. pessoal sempre pede. É, não. O pessoal sempre fala, mano. É seguinte. Vamos não ter ódio, vamos não odiar. Mano, como eu não vou odiar uma pessoa que é um assassino? Pode é top, como mano. Como que eu não. É então, como que eu não vou odiar uma pessoa que mandou, sei lá, matar dezenas de bilhões e tal. Tem uma coisa que a gente fala, ah, é, o Adolf Hitler é o mal supremo da humanidade. Mano, eu não conheço ninguém, pelo menos, que eu conheço, né, que vai virar e falar, nossa, eu não odeio a morte em série das pessoas e tal, e o caos que foi. É isso! Tipo, tem, tem algumas coisas que são verdades universais. Então, a galera, não, você não pode ter ódio de nada. Oxi, nem do Hitler? Eu acho mais. <risos> isso aí é psicopatia, você tá ligado? Que a, a,
1: a ciência explica que é psicopatia não é você ser um jovem que assiste Death note e pinta a unhazinha de preto e se masturba com Hello Kitty Esse psicopata mesmo é o cara que não tem sentimento é o cara que não se aflige com essas coisas que vê alguém é sei o lá. o cara
0: que não tem empatia por nada é né? o cara é o que, que vê por que vê
1: alguém matando um gato na rua fazendo uma coisa bizarra assim uma coisa terrível e faz assim <risos> legal e aí, na internet a gente tá cheio de psicopata gente que vê uma coisa terrível por exemplo gente que compartilha vídeo de acidente eu mano eu fico muito louco quando Nossa, eu, eu odeio ve... isso. Cara, Bora, o que que passa na cabeça isso. desse filho da puta? Você tá, tá no seu carro, você tá na avenida, você vê um acidente. Você olha pro lado, tem uma, uma pessoa aparecendo um, a uma tripa de linguiça pós-churrasco na rua, assim, esbagaçado pra caralho. Parece que passou no moedor, tomou um fatality do Mortal Kombat. Alternativa A, eu olho aquilo e viro o olho e faço Caralho, que negócio zoado, eu não quero nem ver. Alternativa B, você olha, analisa e faz porra, mano, que bosta que bom que não sou eu e continua a sua vida. Alternativa C, de cuzão, você sai do seu carro, pega o seu celular e filma uma pessoa que tá ali morta sem dignidade nenhuma ou até viva com o braço torcido, sei lá, e posta no Facebook. A pessoa morta e sem dignidade nenhuma. Mano, isso isso é atitude normal? Você acha que a pessoa dessa né, da
0: alternativa C, Instagram. Né? É, é, tipo, sabe, a, a alternativa é você, vou lacrar no assim? Facebook,
1: vomitar no Facebook.
0: Mano, olha. Você acha que os acidentes vão parar com isso? Tem uma isso? galera. Oh, não. Tem uma, tem uma galera que já trabalhou comigo. Velho, eu recomendo muito. Ó, oh, você que tá ouvindo. Você que tem 18 anos... Olha, olha só que legal né? o jeito de falar. <risos> Você que Você é jovem. Você de fazer 18 anos. Aliste-se no jovem. exército, marinha ah,
1: ou aeronáutica. <risos> <risos> Você pode lavar jipe, pular de tra... <risos> <Pulando> trem,
0: pular do trem. Jovem, ao aproveitar 18 anos, aliste-se no exército, marinha ou aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação. <risos> Capinalote. Imagina e Capina a gente dá com o bazuca. Vo se você quer se alistar em alguma coisa, eu recomendo a Marinha, porque a Força Naval é a mais legal de todas. Mas pau no cu do Exército, porque eu gosto da Marinha. Bom, é, e, pra ser, e pra ser aeronáutica, você tem que ser engenheiro. Então fudeu que todo mundo é burro no Brasil e daí já era. Nossa, todo Pô, mundo é burro é... no Brasil. O Ponte, Adriano. É <risos> E quem quiser, e quem estiver falando que não, é porque é o cara mais burro ainda, Pode bem. cobrar o Adriano, não, eu deixo. Vamos... Não, como, como eu vou dizer que o Brasil é um lugar de gente inteligente quando o Japão existe? <risos> o Japão tem anime, mano, fim de papo. <risos> o, Japão, né? o Japão tem <risos> hentai, mano, o Brasil tem hentai? Japão... Não tem. O Japão aposentou o sexo, agora eles usam travesseiro pra é isso. É lógico, o o mar... ja...
1: primeiro, quando o brasileiro inventar <risos> hentai com tentáculo, a gente volta a conversar. Que enquanto o, bra enquanto Caralho, o brasileiro não tiver rentai com um monstro Com aquela menininha lolizinha lá tomando 200 tentáculos Enquanto, não, enquanto não tiver isso no Brasil Enquanto o brasileiro não inventar isso Foda-se, caipirinha Cristo Redentor, futebol Pau no seu cu, eu quero saber de rentai com tentáculo
0: Prossiga o que, 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 que eu ia falar antes disso hoje, pelo amor de Deus? Você tá em choque! Você, você me largou no beco agora, eu não faço ideia do que eu ia falar e a última coisa que você soltou foi um monte de tentáculo com caipirinha. O que, que eu faço? Pra, pra onde que eu vou agora, brother?
1: Que ira, que ira, que ira. Eu não lembro do que a gente tava falando Ah, eu
0: lembrei, eu lembrei, a gente tava tá falando uhum. do, do, Dos acidentes horríveis Isso, ah, tá, isso, ok, isso, isso. mano, ainda bem que eu consegui Voltar assim ao fundo nesse mundo Não procure Boku no Pico no Não pro...
1: Ou procure, <risos> não, não é?
0: Não procure, não procure <risos> Ó, então eu era brother, Eu acho que é pior que acidente, era mano ah, Então, você que é jovem, você que não quer Saber o que é Boku no Pico, você que é jovem <risos> Que você Acho que, é que se você, você for jovem, é você jovem. vai querer
1: saber o que é Boku no Pico.
0: Não, 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 não. não. <risos> você que é jovem, seguinte, eu recomendo demais que você preste concurso, mas não concurso pra ser engenheiro, tá? não, não, não. Concurso bunda, concurso bosta. Ah, eu, tra... eu moro em Piraporinha do Norte. Vai na prefeitura de Piraporinha do Norte, prefeitura, vê concurso aberto, que pede só ensino básico, nem ensino médio. Aí você vê lá, capinar. Ou então, atender pessoas. Tipo, funções chave, básicas da, da prefeitura. Presta e entra. Você vai lidar em um ano, não fica só um ano. Você vai lidar em um ano com pessoas na tua função, que tem 60 anos a mais, Pessoas na tua função que não tem perna, pessoas na tua função que tem faculdade de engenharia aeronáutica, mas tá ali ganhando um salário mínimo com você. Você vai descobrir um mundo que você nunca ia descobrir tão rápido. Porque como a prefeitura não tem outra coisa além do concurso para você entrar, meramente você passa numa provinha, que é uma provinha mais fácil que o Enem, dependendo da função, ou mais difícil que Harvard, dependendo da função também. Você escolhe uma que seja do seu nível, você passa na provinha... Aquilo é a única entrada dessas pessoas. Então isso une um público que em nenhuma outra situação do mundo trabalharia junta. Então graças a isso você amadurece muito rápido. Num curtíssimo espaço de tempo. Então a galera olha pra mim fala um monte de merda. Eu penso, mano não é nem uma espinha na bunda da menor ameba do mundo, comparado ao que eu já passei naqueles 5 anos de serviço público, meu oh, brother. Shit. Então, isso que o Rude falou, é uma das coisas que eu passei. Tinha um grupo de pessoas mais velhas, uns véio, <risos> que adorava ficar mandando vídeo de acidente o dia todo, o dia todo, o dia todo, e mano eu olhava aquilo, os caras, tipo, eles consumiam aquilo mesmo, eles realmente existiam. Eu olhava, nossa, olha que foda, não sei o que, a moto explodiu e tinha duas pessoas em nossa. cima e tal, e os caras lá, tipo, trocando um pro outro. Aí eu, eu falei, mano, eu não quero participar disso. Aí nesse momento eu descobri que eu não era um psicopata, talvez ou seja outra coisa, mas psicopata não, porque quando eu vi um maluco com uma pá, uma pá, sabe? Uma pá de... De arrancar terra e cavar buraco com uma pá enfiada no meio do cérebro, aí eu falei: bom, eu não tenho estômago pra isso, eu não gosto desses tipos de grupo de fiquem vendo esses vídeos dessas bosta. Aí eu entendi que não, isso é uma experiência horrível que eu só tive graças à prefeitura. E foi bom pro resto da vida. Agora eu sei como funciona, eu sei como funciona o corpo humano aberto, que é uma coisa nada interessante. Oh. E sei que tem gente que gosta de compartilhar isso. E eu não acho isso nem um pouco moral, e acho até preocupante ter um. Um, todo esse consumo dessa mídia louca, mano. Eu descobri. É, sabe, teve uns atentados aí. Sempre tem atentado no mundo, porque o mundo é um lugar horrível. E as pessoas são coisas horríveis. Eu descobri que existe site. Eu não hum, vou dar um zoom pra vocês. Eu, eu vou, porque eu conheço só um clássico. Disso. Eu conheço um clássico, só, inclusive. Não, você é jovem? Não pesquisem. Não é
1: pesquisem pesquise por, não não pesquise, por. Não pesquisem Olha, isso, olha isso, só, olha isso, só. Eu per... isso, deixa deixa, deixa isso, eu dropar a bomba. Não. <risos> Não, não, não pesquisem por Roten.com. Roten.com. não pesquisem. Já avisei que vai dar merda isso. Eu sei que vocês vão pesquisar porque vocês são um bando de, de, de Zé Cadáverzinho de punheta, tô ligado. Mas não pesquisem porque esse site é o mais antigo e mais clássico. Eu entrei algumas vezes com um amigo que mostrou, né? Eu falei, caralho, mano, como é que vocês podem consumir essa merda? Ó, Adriano, essas veinhas que você relatou que viam gore assim, a se, eu, se fosse eu, eu chegava assim atrás, bem pertinho, elas vendo, né, o vídeo chegava assim, ó... Oi, 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 dona é, Ermelinda, tudo bom? Tá, tá legal o videozinho aí, né? Quase acertou o nome. Olha pô, só, tá profética, aqui, pai. profética, ruim <risos> é de cara profética caralho. Então, chega assim, bem, bem, bem SMR, assim. Oi, Dornelinda, tudo bem? Nossa, que, que vídeo interessante. É, deixa eu falar, a senhora tá gostando de ver esses acidentes aí? Pô, que da hora. Mas a senhora, quando vai no posto de saúde e a enfermeira erra a sua veia e você sangra um pouquinho, você chora que nem um porco, né? Sua velha filha da puta, você gosta de ver gordo dos outros. Mas quando a senhora vai tirar um sangue, você fica lá, ai, nossa, a enfermeira errou meu pulso, eu tô com os braços tudo roxo, sua velha puta. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ah!
0: But Pronto, era só isso que eu queria falar mesmo. <risos> eu tô com os braços tudo roxo, eu já ouvi isso
1: uma <risos> vez, mano, Nossa. Era só isso que eu queria falar mesmo. Mano. Pronto, tá até mais não leve. Não, não, tá vendo? Ódio que emagrece, que tá mais leve? ódio emagrece, o, ódio edifica, <risos> a humanidade não faria nada sem o ódio. Você acha que os, os, os pigmeus teriam enfrentado os neandertais e qualquer tipo de povo ancestral se fosse pelo amor? Você acha que o ser humano inventaria arma, roda, fogo, guerra, máquina, pelo amorzinho ou pelo ódio? Ou pela vontade de ser melhor que outro povo? Você acha que os romanos dominariam toda a porra do mundo e trariam o cristianismo e o caralho e o fogo, o demônio o satanás pra todo mundo por causa do amorzinho? Não. O ódio edifica, o ódio transforma, o ódio é top. Essa é a minha mensagem final nessa, Nesse podcast Meu Deus,
0: cara. <risos> E tá errado? E tem que se fuder, acabou <risos> <risos> E pensar que tudo isso Era só pra falar de obesidade A gente acabou indo pro processo Neoquântico, a gente tá quase chegando No, no período paleolítico aqui no podcast é, você tá vendo assim? Gordo tem cultura, seus filha da puta A gente passa mais
1: tempo é, então, comendo eu, eu Cheetos e é estudando que... do que vocês
0: Caralho <risos> Nossa, mano, puta que pariu! Ó, oh, ficou muito pesado isso. Você falou de shit eu concordo, shit era a vida. Eu nunca gostei, já que a gente começou com gordura e a gente já fez uma puta parte de educação social aqui. É. <risos> e a gente começou com a gordura, e você falou de Shitsu, eu chego na seguinte coisa: eu nunca gostei de comer aquele que tem o espantalho que é um fandango. Fandangos, eu não consigo, eu lembro que na época, literalmente, estava estudando e eu tive um fandangos barato que vendia perto da escola E daí eu muqueei um fandangos, acho que foi o que, tipo, sei lá, 50 centavos, era um fandangos muito barato que saiu uma época Eu muqueei isso e eu tava lá escrevendo no meu caderninho e eu comecei a comer esse fandangos muqueado, mano Aquela porra, além de cortar minha boca toda, Isso. me deixou tudo cortado, o céu da boca doendo pra caralho. Oh, mano, eu, tô, eu fui muito castigado pela comida, não fui alimentado, essa comida me odeia. <risos> e caiu cai os pedacinhos de milho, aquele milho que não cozinhou no processo, Ai. aí ele cai no caderno, aí faz aquele plique. Aí você fala, é um milho, aí você dá um peteleco, ele não sai. Aí você desliza ele, ele não sai. Ele grudou <risos> na folha do caderno. Porque, sei lá, a fórmula química quântica do fandango, Se juntou com a sua saliva e virou agamassa. <risos> o pior é que eu nem tinha postado na boca aquele pedaço. Tipo, caiu do floquinho direto na folha do caderno e reagiu instantaneamente pro o caderno e virou uma coisa só. <risos> Caralho. <risos> Porra, aí eu peguei e fui tirar o... Aí rasgou aquele pedacinho. Ah, oh, o caralho, mano. Que bagulho, filho da puta. E ainda tive que pagar pra comer isso. <risos> mano, é muito triste isso. Eu, eu, eu nunca consegui levar fandangos a sério. Cheetos... Talvez, talvez, mas só o Cheetos Requeijão, beleza? Ah, o Cheetos Requeijão É gostoso, já que você tá falando de Salgadinho, cara, eu gostava de
1: Fandangos É lógico que eu tô
0: falando de Salgadinho, é mano eu... A gente <risos> começou falando de obesidade, lógico que chegou de Salgadinho Vamos encerrar a
1: live então com a, a, a nossa, nosso... Eu falo live porque eu faço muita live Vamos encerrar o podcast com o assunto de, 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 de Comida, porque, né A gente tem que dar um, uma, uma razão social Pra obesidade da live, a gente já falou de muita coisa Menos de obesidade, mas vamos lá Cara, falando de salgadinho, eu já, comi, eu já comi muito fandangos, eu gostava muito de presunto. E o que você falou de cortar boca é 100% real. Se você nunca comeu fandangos e, e saiu com a boca, o céu da boca ardido pra caralho, como se tivesse feito um boquete por aqui de bengala depois de passar o pau na pimenta, mano, é impossível. Porque é muito bizarro como aquele salgadinho é tão salgado. E ele, ele é tão áspero, que por mais que você mastigue ele com os dentes da frente, sei lá, você moa ele antes de comer, ele vai foder tua boca, mano. É impressionante como aquele, aquele, aquele pozinho do capeta deixa a boca ardida, e era uma febre, eu consumia muito aquela merda por causa do Tazo. Então, tipo, mano, na nossa época, a gente. Oh, criança dos anos 90, tem né? Tem gente
0: que nem gostava de salgadinho que comia porque. Eu, causa do eu tazo. era esse cara. É eu real. não
1: gostava de salgadinho. Nossa. Eu não era muito fã, mas, porra, pelo Tazo, até comia, beleza, até. Aí assim, sabe o que, que é duro? Você tem dinheiro. somente dá, sei lá, dois contos na época que, porra, dois contos não. Sabe o que que é duro? Minha rola. Que que
0: é o que, que é isso? Vamos que é voltar isso? pra cá
1: Que, que, que falei, deselegante. Né? Todo... Pode continuar. Filha da puta. Que que... <risos> então, além da sua rola, sabe o que é duro? cara, é você receber, sei lá, dois contos na época, que era muito dinheiro na época dos anos 90 que era muita grana, e a sua mãe falava assim era tipo 20 reais, era hein? tipo assim é você podia comprar um salgado com um real e uma coca com um real e acabou, você, você comia muito bem você comprava um salgado, até sobrava pa, 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 bala, sei lá e aí você tinha lá, você tinha dois contos, você podia comprar um lanche na catina da escola, ou podia levar uma coisa de casa, sei lá, ou você podia comprar dois salgadinhos pra ganhar dois tazos O que você que acha que, que o, o, o pequeno, gordo, infame, filho da puta, colecionador de Tazo do Pokémon fazia? Enfiava só da cáustica no cu, enfiava aquele, aquele negócio horroroso que assava o céu da boca e pegava Tazo. Mas, mano, valeu muito a pena. Foda-se que eu estraguei meus rins na época. Foda-se. Foda-se que eu fui uma criança...
0: Caralho, você tá com trauma, brother? <risos> tipo, fodeu teu rins. Não, não eu tô, tô brincando. Jeito, pô, não, fodeu não, eu tô brincando. Quanto você comeu disso? <risos> tipo, ó, eu tô... Caralho. Cara, eu acabei de fazer um bagulho aqui. Acho que eu corrigi errado. Porque... <risos> eu achei uma calculadora aqui. Deixa eu ver. Vou corrigir do dia 1 de 1992 eita porra, é. eita porra 1992, ah, vai, pro dia 1 de 2019 valor a ser corrigido, 2 porque eu falei 20, né, quero ver quanto é que dá corrigir o valor uh, ele tá corrigindo tudo errado, ele tá corrigindo em cruzeiros, eu não tô conseguindo fazer <risos> cara, avança para
1: 95 por exemplo, porque 95 já tinha um plano real
0: Ó, tá aqui de BGE vamos lá, agora 95 já tinha plano é 94 verdade, É, 94 o real, lá. olha só. Vamos lá, vamos lá. Vamos Foda cáustica também, é também é política, hein, cara? Posso... Corrigir valor, apareceu um negócio gigante aqui, isso que... 10 reais, aqui disse Caralho. que 2 reais de 95 valem 10 reais de 2019.
1: É, mas é verdade, porque hoje, por exemplo, se a gente pensar aqui numa cantina uma coca de 600 vai custar tá, é, é uma coca é. de 600 vai custar cinco conto, sei lá, em algum, no, na maioria dos bares aí pelo menos aqui em São Paulo, se tiver ouvindo em outro lugar do Brasil e falar, nossa que coca cara, sei lá, aqui em São Paulo, que o tudo é muito caro que uma coca de boteco é 5, 6 contos, né? Vai é de 600, tá? De,
0: geralmente você comprar oh, em assim, mercado... No mercado, você acha de... Ah, o mercado é um 3 contos. média, 2 2, 3 contos, exatamente. É, em média. Você acha um pouco mais caro, infelizmente, dependendo do Agora, mercado. fora do você mercado... Você vai pro interiorzão... Cara, aqui, até em São Paulo, você vai pro interiorzão, você já acha coca de 99 centavos. E você fala, ô, oh, legal. Olha só, voltei pro 94. Nossa, mano, que, que, que bagulho. Viagem que... no tempo. Ah, e você falou de salgadinho que você só comia por causa do Tazo. Eu lembrei de um salgadinho que eu só comia por causa dos das geleias, enfim. Era um do gelocósmico. Da família Adres. Ah!
1: Caralho! Eu lembro disso. Eu não sei se é o mesmo brinquedo, mas lembra um que era uns um negócios de terror? Que era uma, um olho de meleca, Sim. uma língua... Caralho, Adriano! Que... O nome daquilo era Sustopartes da Elmarchip. Isso, Chip". Caralho, eu, cara. Eu tive todos daquela merda. Tinha um cheiro muito ruim. Era um cheiro de geleia química muito bizarro. Não era um negócio meio nojento, que deixava a mão engordurada? Eu não sei que porra era aquela.
0: É, aquilo, infelizmente... É, aquilo se decompunha muito rápido, porque era um brinquedo temporário, é. mas existia tanto pote daquilo pra brincar, e tinha, uns, tinha alguns que vinha até escrito Família eu não sei se é licenciado mesmo, mas na caixa do Salgadinho tinha o moleque e a mina da Família estilizado, Sim. vinha escrito Brilho no Escuro, tinha um cromo da, junto, e tinha pedaços de dedo, orelha, olho. O olho era, era o melhor, era, mano. Era e tinha um cérebro que era ridículo e era pequenininho Sim. que ninguém gostava de ganhar. É.
1: Mas o olho era muito Mano. top e que o olho tinha uma cordinha no olho tipo, e que você podia oh. colocar o dedo, lembra? E que você podia jogar pra frente e pra trás, assim. Ó, a Adriana mandou o link pra mim aqui no, 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 no nosso no site de podcast. É a gente aqui. tava
0: gravando o podcast, mas a gente se conversa. Mano, Cara, o bagulho. Vinha. Que lindo isso. O bagulho. Tinha dedo decepado também. Sim. Vinha isso numa embalagem que ela era só um, um V. De papelão, sim, fechado sim, em cima. Sim. Aí você tirava do saco, abria o papelão, pronto, você tinha o seu brinquedo. Uma vez que você abriu, aquilo se decompunha muito rápido. Não dava dois dias, a... tava zoado já. Sim, e eu lembro que tinha um, que era uma orelha que eu tinha ganho, que eu falei, ah, quer saber, eu vou... Eu não vou brincar. Eu gostei muito dessa coleção. É uma das melhores coleções que já lançaram pra Salgadinho. Eu vou guardar. E aconteceu exatamente o que você acha em algumas fotos. Que você, se você pesquisar no Google Susto partes da Elma Chips, você vê umas orelhas que, tipo, afundaram e viraram um papel. Porque elas. Ah, acabou o tempo de brincar dela, saca? Se se divertiu, se divertiu. Não se divertiu, ela vai virar uma gosma e vai deixar de ter a forma original. Isso é triste, mano. <risos> será, que, será que isso. A gente pode pensar que isso aí, cara. É o slime da nossa época. É o precursor do slime. É, era quase o slime, é verdade. Porque eu, eu ouvi uma criança, por incrível que pareça, gente, vocês podem ouvir o que as crianças falam às vezes, hein? É, criança <risos> não é só um saquinho de bosta chato que enche o saco dos outros. Às é, vezes então, criança é legal. É um, é um mini adulto. É, é, é um, um mini -adulto. adulto. Tem criança muito... Algumas são legais. Algumas. É... Tanto é que, se você trata uma criança como um adulto, vou te dizer uma surpresa, hein? Quando ela faz 18 anos, ela se transformou num adulto. E ela vai te odiar ou gostar de você de acordo com como você tratou Pô, ela. Ela vai viu? virar a então, MC Melody, mas a enfim, dica. a gente não precisa tocar nesse assunto. Ah, oh, meu Deus. <risos> aí, aí vem a questão: tipo, né? Uma criança falou recentemente. Que slime é a gosma, o brinquedo, que não gruda e não faz sujeira, senão é geleca. Aí eu falei, ah, se é assim, então tinha slime na minha época. Sim, <risos> sim. A moeba é, é um brinquedo
1: que não suja. As coisas, porque ela não deixa pedacinho. É, ela foi feita pra limpar, na real É, né? e, engraçado, vamos, vamos falar da origem da moeba. Vocês que não sabem, a moeba. Nossa,
0: é, mano, você que, você que nunca ouviu. É, você que não ouviu. Nossa, a... Você que já ouviu, lá vem a 15 quinta explicação disso. Pra você que nunca ouviu, acredite. É muito legal a explicação. Senta que lá, vem. A
1: moeba foi criada por uma empresa de limpeza de carro. Uma empresa que limpava. Não, não só carro. Ar-condicionado de é, carro. É, ar-condicionado de carro, isso. E essa companhia americana de limpeza de ar-condicionado de carro criou uma meleca que servia pra limpeza, porque é uma meleca que você pegava na mão e ela conseguia limpar os cantos e quinas e buraquinhos do carro, por exemplo, bu bu buraquinho do ar-condicionado do carro, é, aquelas, aqueles cantos mais difíceis do volante e porque passar aspirador só e passar um pano não resolvia porque ficava aquelas quinas cheias de pó e de fuligem, então essa empresa criou essa meleca pra você passar essa meleca em tudo, né? E poder limpar essa parada. E aí, cara, a coisa mais genial é essa. Você limpava... E, e, e tudo ficava grudado, então era um, era um slime errado Porque era uma moeda que tinha essa, essa propriedade de grudar pó Grudar farelo de salgadinho, grudar um monte de merda E aí as pessoas começaram a, a usar isso nos carros Aí as crianças começaram a achar isso no carro dos, nos carros dos pais E começaram a ver que é legal, pô, melequinha, pá, não sei o que O filho do meu engenheiro lá gostou, o filho do meu gerente gostou O filho da cliente chegou e falou assim Pô, queria comprar um pro meu filho que ele gostou de brincar Não é tóxico? Não, não é tóxico E aí começaram a desenvolver as melecas, as jellies, as moedas voltadas pra criança mesmo, sem nenhum componente químico, com cores, e aí adequaram é, a meleca pra criança poder colocar na boca, se precisar e tal, e cara, isso é muito da hora, transformaram um produto de limpeza, como se fosse um produto corriqueiro do dia a dia, num puta brinquedo animal, e isso é o capitalismo, cara essa é, essa é a, eu sou o pra-sumo do capitalismo.
0: Oi, meu nome é Betina eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de Amo, patrimônio acumulado. encerramento? Bora encerrar, vamos, vamos dar a nossa promessa. Ô, Rudi. Eu. É, toque, toque. Quem é? Minha pica no seu cu perdeu, então eu começo. <risos> vamos lá. <risos> Filha da puta. <risos> Vai lá, ô roludo, muito, ô, muito, ô muito. piroca eclesiástica, vai lá então. Eu tô vendo até alguém comentar depois no Twitter e falar, nossa, esse cara só fala de rola. Mano, acabei de falar rola, é, não tem essa não, é pra todo mundo, pra homem, mulher, pra hétero, pra gay, pra enfia, para é pra puta que pariu. Rola é democrática e igualitária, por isso que a piada de rola sempre vai funcionar. Funciona pra todo mundo, não ofende ninguém, então foda-se. É, agora é o seguinte... <risos> É, hum. meu, vamos lá, cada um. Você já me conhece, já conhece o Wood, mas caso você esteja daqui a 10 anos ouvindo o primeiro episódio do Fodacástica e queira saber quem são esses caras e conheceu por uma indicação, muito bem, meu Twitter é AdrianoPonteTKD. Lá eu destruo o cu de filho da puta, é, normalmente <risos> gente babaca que enfim. E aqui dentro no foda cáustica eu sou o gordo brother do Rude. Mas lá fora eu sou Adriano Ponte, eu sou técnico em meio ambiente, tenho superior em gestão ambiental, sou ator profissional formado pelo Senac e tenho o cursinho de extensão ali, o de. Como é que é o seu nome disso? É, o pessoal vai falar que é pós, mas não é pós, mas é uma extensão, mas enfim, é aqueles cursos que você tem que ser um ator formado pra fazer. Eu não sei o nome disso de verdade, mas enfim, que é a extensão em dublagem. Então, pra vocês que não me conhecem, esse sou eu, trabalho com outras coisas fora daqui que tem a ver com tecnologia, mas eu nem vou citar nenhuma delas, porque esse podcast com certeza não é de tecnologia, haha. <risos> Muito importante, galera.
1: Bom, se você tá vendo esse podcast em 2059, depois do apocalipse zumbi, ou depois que o Bolsonaro é, instituiu a nova monarquia brasileira, ele se tornou o nosso terceiro Reich brasileiro Tupiniquim, é, o que eu espero que aconteça, sinceramente, espero que todo mundo vá tomar no cu. É... <risos> meu nome é Rudy Caro é, eu sou a, mais um, um dos gordos maravilhosos desse podcast, é, fundador junto com o Adriano do, 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 do Foda Cáustica. É, fora daqui, eu tenho o canal Tecnerd, que é o meu canal de tecnologia. Aqui no podcast eu não vou falar de tecnologia, pelo amor de Deus, mas se você quiser saber sobre tecnologia, conhecer smartphones novos, aprender a importar smartphone de fora e saber tudo sobre tecnologia de uma forma divertida, recomendo o Tecnerd, t né? de meu canal de tecnologia. Mas pode... não vai ter isso em nenhum
0: momento aqui não, hein? Não se acostuma. Exatamente. O Rude só tá falando isso hoje porque é o primeiro episódio. Tu não vem me falar dessas porra depois em de nenhum, filha da puta.
1: Recado dado, porra. Não me perguntem se o Pocophone é top porque aqui eu vou te xingar, vou te mandar tomar no cu. Poco Mas... que é Poco? Que Poco rola no seu cu. <risos> E pouco, pouco pouco Pouca ideia. Pouca ideia. Mas, fora daqui também, é, eu tenho esse projeto, meu canal, onde eu trabalho. Falo de tecnologia lá. Quiser me seguir, quiser me seguir no, no Twitter também, arroba que é meu, meu login no Twitter. É, pode me mandar sugestões pelo Twitter. Inclusive, quer algum assunto sendo comentado aqui pela gente? O assunto tem que ser desgraçado da cabeça, tem que ser coisa bizarra. Nós só falamos aqui de coisas bizarras e caóticas. Mande o assunto pra gente via sugestão no Twitter, que os dois vão responder. E o podcast não tem muito o que falar, cara, é caos, desgraça, foda caos, que é maravilhosa, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de estreia, que vocês tenham dado bastante risada, é, assinem o feed aí, você pode ouvir a gente em vários aplicativos, né, no iTunes, eu vou upar essa porra em todos os lugares, e se tiver
0: mais alguma sugestão, comentem com a gente, Adriano, é, Last Words... Muito obrigado, porque esse é o Foda Cáustica Pra foder todo mundo Pra ter foda pra todo lado Porque nada é mais democrático que a rola E pra você Que não gostou E vai falar um monte de coisa E não quer acompanhar Fica tranquilo 3, 2, 1 Vai to tomar no cu <risos>